1: Senador Barreras, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue a todos los oyentes que se sí. entrar a sus hogares a esta hora.
1: Gracias. El senador Roy Barreras es el presidente del Congreso de Colombia. Doctor Roy, ¿usted por qué le está pidiendo al gobierno nacional que suspenda la negociación con narcotraficantes? que quiere decir en últimas suspender, no cancelar, suspender el proceso de paz total?
2: No, más que suspender el proceso de paz total, me parece que está claro que para que una negociación de paz, para que un acuerdo de paz sea posible, se necesita un Estado fuerte, legítimo, capaz de imponer el Estado de Derecho en las mesas de negociación. Y para empezar con los narcotraficantes no se negocia nada, y mucho menos la ley. Con ellos lo que hay que hacer, y lo dijimos desde el 7 de agosto y lo he repetido en innumerables entrevistas, es que el Estado les hace una oferta. Una oferta generosa, si la sociedad lo aprueba a través del Congreso, que se llama la Ley de Sometimiento a la Justicia, y les dice esto es lo que hay, aquí hay unos beneficios para que ustedes dejen de matar, para que dejen de hacer daño, para que de paso recuperen sus propias vidas, dejen de ser traicionados por sus cómplices, dejen de ser perseguidos y puedan eh, volver a una vida tranquila y darle una vida tranquila a Colombia. Los narcotraficantes que acepten esa ley de beneficios una vez se aprueben el Congreso, pues tramitarán su entrega y sus condiciones de sometimiento seguras a través de la Fiscalía General, pero para eso no se necesitan negociaciones clandestinas, ni en las cárceles, ni en las calles, ni en los sótanos, ni en los restaurantes, y todo eso salió mal, y lo hemos advertido hace mucho rato, porque desvirtúa el noble propósito de la paz total. Yo creo que el gobierno debe concentrarse en los diálogos con el LN y con las insurgencias. Tengo quiero tener optimismo frente a esos diálogos porque es la primera vez en la historia que hay un gobierno de mayorías de izquierda democrática y quizá el ELN entienda que es su última oportunidad de, de resocializarse y de pasar la historia como constructores de paz y no como una organización que fue una organización insurgente y que se haya degenerado el narcotráfico. Esa oportunidad histórica está allí, confío en que el ELN la comprenda y que salga bien, pero con los narcos no hay que negociar la ley y esas conversaciones con intermediarios de mala fe, pues cada vez están saliendo peor y no se necesitan, creo que cancelar ese tipo de interlocución y de diálogos no solamente no afecta en nada al propósito de paz total, sino que limpia el propósito de paz total, con los narcos, sometimiento a la justicia penal ordinaria sí. ahí va la ley, estar en el Consejo de Política Criminal, con las insurgencias, diálogo eso es lo que yo recomiendo.
1: ¿Cuál es la negociación clandestina que usted sabe qué es, qué es lo que está sucediendo por debajo de la mesa, es decir el país ve lo que pasa por encima de la mesa, ¿qué sabe usted de lo que pasa al otro lado, por debajo?
2: No, por encima y por debajo de la mesa, como ya conoce el país, ha habido innumerables conversaciones, algunas de ellas empezaron desde la campaña, en visitas a las cárceles, todo eso es un error monumental, y todo eso no podía sino salir mal, porque, por supuesto, conversaciones con personas, primero, que no tienen la autoridad cuando se estaba en campaña y otros intermediarios que tampoco la tienen, abogados que fungen de intermediarios prometiéndole a los narcos lo que no podían prometer. Todo eso, por supuesto, sale mal, pero inclusive las conversaciones por encima de la mesa que dirige el alto comisionado de paz implican unas conversaciones innecesarias no hay nada que hablar con los narcotraficantes hasta que la ley de sometimiento esté aprobada y la sociedad colombiana tenga la tranquilidad de que esa ley de beneficios posibles le garantiza a la sociedad que verdaderamente sí. se desarticulan las mafias y no que le hagan conejo, como decimos popularmente y que se reciclen los tapos ¿Usted, el usted, narcotráfico doctor, es una organización criminal y no es una organización insurgente
1: ¿Usted como presidente del Congreso sabe algo de estas negociaciones clandestinas que el país no sabe?
2: lo que usted sabe y lo que todos sabemos que ha habido intermediarios, unos de buena fe por encima de la mesa, como usted lo llama y otros seguramente de mala fe con reuniones que empiezan a conocerse y que por supuesto todas ellas desvirtúan el noble propósito de la paz total le hacen daño a la paz, pero además son inútiles no hay nada que negociar con el narcotráfico el narcotráfico hay que tratarlo como lo que es narcotráfico y frente a organizaciones criminales el Estado solamente puede hacer una propuesta de eh, ley de sometimiento y los narcos verán si se acogen o si no, el Estado tiene que someterlos sí. con la fuerza legítima
0: del Estado. Senador, ¿eso implicaría suspender lo que en el papel al menos existe, que es un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo y con los Pachenca que son los grupos de narcos que hoy en teoría están en esa sombrilla confusa de la paz total?
2: Pues le agradezco esa pregunta, Ricardo, porque el tal cese... Bilateral con esos grupos evidentemente no existe, ha sido burlado Primero, desde el principio había pues digamos una concepción a mi juicio errónea Porque no se hace ni proceso de paz, ni diálogos de paz, ni ceses de fuego Que se derivan del DIH con organizaciones de narcotráfico Uno no, no se imagina el Estado italiano o el Estado japonés haciendo un acuerdo de paz con las mafias Pero además, aun cuando la buena fe haya impulsado ese propósito pues eso ha fracasado, mire lo que ha ocurrido en días anteriores recientes en Caucasia, en la vía Caucasia-Medellín, allí hay una infiltración del Clan del Golfo, como lo ha denunciado el propio gobernador de Antioquia, y eso no tiene nada que ver con ningún cese de fuego, ellos siguen en el delito, lo que hay que hacer, insisto, es un parteaguas, una línea roja los narcotraficantes a la justicia penal ordinaria con una ley de beneficios que puede resultarles y debería resultarles atractiva para que recuperen ellos la tranquilidad y le den tranquilidad a Colombia y para las insurgencias, los diálogos de paz en los que creo que hay que apostar con fe porque sería una gran noticia para Colombia que no tuviéramos ese conflicto que lleva también 60 años pero no es la única forma, Ricardo, aprovecho para mencionar de recuperar, digamos, la iniciativa y la legitimidad del Estado el otro asunto que ocurrió recientemente en Caquetá también merece una reflexión Independientemente de la resolución del tema y de la liberación de los policías que fueron a mi juicio secuestrados en una sonada violenta, lo que no puede volver a repetirse es que cada quien haga justicia por propia mano, que es lo que viene ocurriendo en muchos sitios del país. Hay que descalificar esas formas violentas que desvirtúan la propuesta social pacífica, porque la protesta social es justa, es necesaria, pero tiene que ser pacífica, sí, no sí, se vale sí. hacer asonadas ni secuestrar policías y mucho menos asesinarlos
0: sí, no, pero fíjese que en ese caso que tiene que ver con otro grupo lo que tenían las autoridades en su poder era información de inteligencia que señalaba que las disidencias de Gentil Duarte estaban presionando a los campesinos y nunca llegaron los refuerzos para apoyar a los policías que estaban en los pozos, y luego terminamos en una serie de eufemismos y en una, una cantidad de cosas que terminan deslegitimando la labor de la fuerza pública. ¿Cómo tendría que abordarse esa otra parte de la negociación que no es con los narcos puros, sino con los disidentes de las FARC? En teoría también hay un cese, pero el cese no lo están cumpliendo ellos.
2: Usted da en el clavo, Ricardo. Por supuesto que a los grupos ilegales, a los grupos delincuenciales, a los grupos violentos les conviene el caos y la anarquía. Por eso mi llamado también ha sido a los extremos. Se equivoca, por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana en las últimas horas proponiendo juicios políticos que solamente generarían escenarios de caos y de inestabilidad. Colombia necesita estabilidad, cesar las incertidumbres, tranquilidad. Y lo único que hay que hacer en escenarios de incertidumbre es apegarse a las instituciones, blindar las instituciones, blindar la figura del jefe del Estado, de las cortes, de la legitimidad de las leyes que se hacen en el Congreso y no en la calle. Blindar también la protesta social pacífica implica descalificar las formas violentas. Y entonces su respuesta es, es está clara. No se puede legitimar ninguna forma de expresión de justicia por propia mano, aunque detrás haya argumentos que pretendan justificarla. Ninguna violencia se justifica porque mañana, pues además de guardia campesina, indígena, guardia cimarrón habrá una guardia ganadera y habrá... Cualquier colombiano que crea que sus derechos son vulnerados, entonces asume por la fuerza los bloqueos y las asonadas y la violencia. Ah, eso, pero eso, sí, caos.
1: eso sí tiene que decírselo usted al ministro del Interior, que es amigo suyo, doctor Roy.
2: Eh, nosotros ayer hicimos una rueda de prensa para hacerle dos propuestas básicas al gobierno y una a los partidos de gobierno. Las dos propuestas básicas. Suspenda conversaciones con los narcos que no son necesarias. Concentrémonos en la ley de sometimiento. La segunda propuesta. Hay que descalificar toda forma de justicia por propia mano que está haciendo carrera y no se puede reemplazar a la policía por ninguna de esas guardias que no tienen ninguna legitimidad bueno. constitucional ni legal. Y mucho menos humillar a la policía porque es humillar el Estado Pero de Derecho. Usted, usted,
1: es decir, usted lo que me está diciendo es que no cree la teoría del ministro del Interior de que eso de, de Caquetá fue un cerco humanitario.
2: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com
0: to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Pues el ministro del interior estuvo tres días metido allá en la selva. que hay que intentar comprender la presión de 5.000 personas alrededor, agresivas, que tenían a unos policiales humillados, arrodillados, que les quemaron sus, sus pertenencias. Y hay que estar en esos zapatos y en esa presión para poder tratar de comprender las expresiones que allí se dieron. Pero en mi opinión, claramente, hubo un uso violento, hubo una sonada, un secuestro. El asesinato de dos personas, un campesino y un policial. El asesinato de la policía. La humillación de la policía implica poner en duda la legitimidad del Estado de Derecho. Y no hay Estado de Derecho si no hay monopolio de la fuerza pública. Por eso mi recomendación no, es, pero es que la lectura, suspender la lectura, cualquier tipo de acción de el esas guardias que el no puede ser suyo,
1: El argumento suyo es el mismo del ministro Prada, como si el criterio cambiara dependiendo de la región de donde uno está. Que como él fue a Caquetá, él tiene la opinión de que es ser humanitario porque en Bogotá no se entiende el tema de derechos humanos, como si esto fuera un tema de yo cambio de opinión dependiendo de donde dónde me encuentro.
2: No, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. Mi posición es clara, lo dije desde ayer. Hubo un secuestro y un asesinato, o dos asesinatos, que deben ser investigados por la Fiscalía. Pero además de apagar el incendio, yo lo que estoy diciendo es que las opiniones de otras personas, incluyendo el ministro pues le corresponde a él aclararlas. Pero además de ir a apagar el incendio, eh, que seguramente cuando hay un incendio hay que apagarlo hay que mirar cuáles son las causas para que no se repita y yo estoy señalando una de las causas y es que ha hecho carrera el uso de justicia por propia mano y, esa, y eso bajo las etiquetas de distintas guardias y organizaciones de movilizaciones populares que no tienen derecho, no solo ocurrió en el Caquetá, ha ocurrido en el norte del Cauca, ha habido el asesinato de trabajadores de las fincas eh, cañeras, ha habido la toma y el, el bloqueo del Congreso hace poco por un sindicato, es decir ha habido el, el bloqueo de la vía caucasia Medellín y todas esas eh, movilizaciones seguramente son infiltradas por ilegales que les conviene el caos por eso yo insisto en que se equivocan los que le acuestan al caos se equivocan desde la extrema derecha quienes han hecho propuestas delirantes de golpe de estado hay que brindar las instituciones y se equivocan desde la extrema izquierda atizando las hogueras lo que hay que hacer es darle respuesta a los colombianos y hay que concentrarse en las reformas moderadas en las reformas posibles porque no puede ir el país de escándalo en escándalo sino de reforma en reforma para poder sacarlo adelante
1: Mire, doctor Roy eh, una pregunta final eh, sobre el momento político que está viviendo el gobierno ¿qué tanto pronostica usted sus cálculos políticos le va a pegar a la agenda legislativa o a los proyectos que presentó el gobierno el tema de Nicolás Petro y los escándalos que todo tiene al final que ver con lo mismo con el tema de la paz y con los que se quieren algo acercar al gobierno, o a través del hermano del presidente, o a través del hijo del presidente?
2: Yo creo que las reformas son una obligación, una obligación moral en un país inequitativo. Es un mandato popular, además, que nosotros en el pacto histórico tenemos que cumplir, no podemos defraudar. Yo le he hecho un llamado respetuoso a los partidos de gobierno, a todos empezando por el pacto, por la alianza verde pero también a los partidos aliados hay una responsabilidad histórica hacer lo que para otros resultaría imposible el cambio con moderación y eso es una obligación de la bancada de gobierno, de todos los partidos de gobierno, hay una oportunidad para darle cauce, salida, pacífica tranquila al reclamo popular y de paso desvirtuar todas las formas violentas de ese reclamo y no hacerle el juego a los violentos que quieren el caos y la inestabilidad en este momento hay que responder con respaldo a las instituciones y con reformas sociales que son el verdadero cambio. Yo no creo que estos escándalos puedan ni deban afectar una responsabilidad del Congreso y del país, que es hacer las reformas. ¿Quién duda que hay que tener un mínimo vital pensional para tres millones de personas, de adultos mayores que no tienen ninguna esperanza de pensión? ¿Quién duda que hay siete millones de personas en el desempleo y en el rebusque que merecen una reforma laboral para ellos y no solamente para los sindicatos? ¿Quién duda que se necesita mejorar el sistema de salud? Pues claro que hay que hacerlo. Respondamos desde el Congreso aprobando unas reformas moderadas y dándole tranquilidad a los colombianos en lugar de incertidumbres.
0: Sí, Doctor Roy, una pregunta final. ¿Qué opinión le merece el escándalo, como usted lo acaba de mencionar, del hijo del señor presidente?
2: Me parece absolutamente impertinente, me parece indeseable. Por supuesto que hay que reconocer que, a diferencia de otros expresidentes, este presidente, pues por encima de su dolor de padre y su dolor fraternal, pues se puso su condición de jefe del Estado y le pidió él mismo a la Fiscalía que investigara a fondo y que se asumen las consecuencias que la justicia determine. Y eso es un acto, digamos, de valor que lo pone por encima de la situación familiar. Pero, por supuesto, es indeseable lo que haya ocurrido y la justicia tiene que investigar. Pero Colombia no puede ir de la mano de las irresponsabilidades, de los círculos íntimos, ni de los amigos, ni de los amigotes, ni de los familiares que se equivoquen o que cometan delitos y los han cometido. Colombia tiene que ir por el rumbo de los cambios que está exigiendo la población colombiana, de la recuperación de la seguridad, de la recuperación de la legitimidad de la fuerza pública, de las instituciones respetadas y de las reformas que canalicen ese reclamo popular de manera sensata y no de manera violenta. Entonces, no dejarse distraer por los equívocos, los errores o inclusive los delitos que cometan otras personas, entre otras cosas de las que es completamente ajeno el presidente, como ha sido claro
0: en su actuación. Sí, senador Barreras, sin embargo todo esto puede tener consecuencias políticas, por supuesto para el gobierno del presidente, ¿usted cree que este escándalo, el de Nicolás Petro, el hijo del presidente, y el que crece y seguramente viene muy fuerte con Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, ¿Puede afectar el trámite de la reforma a la salud? Es decir, ¿se puede parar esa reforma por cuenta de, de la crisis o de las dificultades políticas que vive el presidente?
2: Yo espero que no, Ricardo, porque a eso le apuestan, digamos, los agentes del caos o los agentes políticos de las dos extremas, izquierda y derecha. Solamente a los violentos les sirve la inestabilidad. Colombia necesita estabilidad institucional y esa estabilidad se garantiza si el reclamo popular justo porque hay que volver a decir, este es un país inequitativo, donde hay pobreza, donde hay miseria, se canaliza a través de las reformas. Y si eso se hace a través de las reformas, es la salida razonable. Yo espero que los escándalos no afecten la responsabilidad de los partidos. Y a...
1: Senador Barreras. Condenación. Sí. Senador, eh, ¿usted ya vio la reforma a la salud que presentaron los partidos, liberalismo, la U y conservadores?
2: No la conozco, pero me parece un buen intento de encontrar coincidencias con la propuesta del gobierno que todos compartimos y los oyentes también, poner de primera la prevención, garantizar que se recupere la estrategia de atención primaria, los puestos de salud que desaparecieron por la ley 100, tener un trabajo más digno para los trabajadores de la salud, garantizar que las citas no se demoren seis meses ni nueve meses. Entre otras cosas, para el problema de las citas dilatadas no hay un solo renglón en la reforma ni en la del gobierno ni en las que yo he podido conocer. Hay que ponerle solución a ese asunto, pero eso no implica que desaparezca el sistema de aseguramiento individual. Le hago solamente un comentario. Sí. Cada oyente de Blue, cada ciudadano tiene una especie de paraguas hoy que se llama el aseguramiento individual. Si usted se mueve de una EPS a la otra, de una clínica a la otra, lo acompaña a ese paraguas que se llama la UPC, usted está asegurado. La propuesta oficial acaba con ese aseguramiento individual y desviaría todos los recursos para construcción de infraestructura de dos 2.000 centros y puestos de salud que se van a demorar tres o cuatro años. Entre tanto, ¿quién protege a las familias colombianas? Por eso, las propuestas moderadas, bienvenidas, y habrá que aprobar una reforma a la salud que permita que la salud llegue a donde no ha llegado, a la Guajira, al profundo Chocó, al Guainía, pero que no destruya los sistemas de calidad de información y de auditoría que llevan 30 años de especialización y que funcionan bien. ¿Usted
1: ve cierta la versión de que el Congreso, de que el gobierno mejor va a esperar a que usted deje la presidencia del Congreso para tramitar en el segundo semestre de este año la reforma a la salud porque lo ven a usted como una piedra en el zapato?
2: Pues yo me resisto a pensar que cuando uno hace propuestas moderadas, equilibradas, cuando pide respeto a la institucionalidad, respeto a la figura del jefe del Estado, pero también a las cortes y a la fuerza pública, eso sea piedra del zapato para nadie. Al contrario, hay en Colombia, no puede negarse una sensación de incertidumbre, de temores, de vacíos. La gente tiene dudas sobre lo que va a pasar. Y cuando hay incertidumbre, el camino es aferrarse a las instituciones y canalizar... Y las, las reclamos exigidos popularmente a través de reformas sensatas y moderadas esa es mi voz, desde el pacto histórico para eso hace dos años nos concentramos con Gustavo Petro en construir el pacto histórico el pacto histórico es una coalición de centro-izquierda no solamente de izquierda y las ideas liberales con las que el presidente Petro recorrió el país hablando de López Pumarejo hablando de Uribe Uribe hablando inclusive de Carlos Lleras y de la reforma agraria son ideas que también ganaron la elección presidencial y nosotros tenemos la obligación de exponerlas para moderar las decisiones y que las reformas sean viables, fiscalmente responsables, pero que respondan al clamor popular con sensatez
1: Senador Barreras, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo feliz día Muchas gracias, feliz día a todos ustedes Gracias, Roy Barreras, presidente del Senado
0: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry